0: Olá a todos, meu nome é Isadora Estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós estaremos repercutindo o jogo entre Arágua e Grêmio. Esse jogo marcou a penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e o Grêmio carimbou matematicamente a sua classificação para as oitavas de final. Vencemos o time do Arágua por 6x2 e a gente vai estar repercutindo esse jogo, além de falar do anúncio do Douglas Costa, ele foi anunciado na sexta-feira e apresentado hoje no Tricolor. A gente vai falar também do Grenal 432, que aconteceu no domingo, dia 23, o Grêmio empatou com o Internacional em 1x1, 1, mas conquistamos o tetracampeonato Gaúcho, a gente vai debater muito esse jogo também, e a gente vai projetar a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio joga amanhã contra o time do laico e além disso nós vamos falar também das estreias do Tricolor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Bom, gente, então vamos lá começar esse episódio. Hoje nós temos uma participação super especial aqui. É o nosso primeiro convidado aqui no nosso podcast. Christian, seja bem-vindo.
1: Oi, Isa. Olá, ouvintes do podcast. Primeiramente, é um prazer participar desse episódio. Ainda mais uma semana tão especial como essa, depois de um título de um campeonato gaúcho, confirmando a nossa hegemonia no, no Rio Grande do Sul, né? E, como a Isa já falou, meu nome é Christian Brown, tenho 26 anos. Eu sou ouvinte desse podcast e, como já falei, é um prazer e eu estou por participar desse episódio. E falar com um pouco tricolor. Eu sou administrador, portanto, eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre futebol, não tenho nenhuma especialidade no futebol, mas eu sou uma pessoa que acompanha muito o futebol e também muitas notícias e gosto de falar sobre futebol também. Então, vai ser um prazer, vai ser muito legal participar desse episódio e espero que seja bem legal.
0: Legal, Christian, legal. Bom, vamos começar então a repercutir o jogo do Grêmio contra o time do Arágua, que marcou a penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor venceu por 6x2, o Léo Chu fez o primeiro gol para o Grêmio, o Ricardinho o segundo, o Darlan fez o terceiro, mas antes disso o Arágua descontou. Uh, o Darlan fez o terceiro gol. O PP fez o quarto gol e o Elias fez o quinto e o sexto gol para o Tricolor. E o Aragua conseguiu mais um gol e ficou nisso aí, 6 a 2. Christian, eu queria que tu falasse um pouquinho do que, que tu achou desse jogo, da tua opinião. Eu achei que o time foi, foi muito bem, jogou com bastante qualidade, foi bem superior ao time do Aragua. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua opinião sobre esse jogo.
1: Bom, e analisar o jogo, tecnicamente é um pouco difícil, né? Ah, o time do Aragua é um time frágil, é, frágil tecnicamente, mas foi bom para ver os nossos jo jovens jogando, né? Principalmente Ricardinho, começando desde o início do jogo, Léo Chu, que estava numa sequência boa e acabou ficando um tempo de fora por causa da Covid, também de, de fatores técnicos. E foi bom, bom para ver se a gurizada jogando, tendo uma sequência, jogando 45 minutos ou até 90 minutos, por causa de alguns. A volta do Jean-Pierre foi bastante importante. E no fim, o que foi importante mesmo foi a vitória, que nos classificou para a próxima fase da Sul-Americana já, nos garantiu praticamente a melhor, melhor campanha da primeira fase, assim usando a oportunidade de, na, nas, nas finais, nas oitavas e em diante, jogar sempre o segundo jogo em casa. E no mais é isso, acho que é mais importante mesmo foi a vitória e o bem agorizado em campo, que foi bastante legal.
0: Isso aí, concordo totalmente contigo, bem importante essa informação que tu passou também para o nosso ouvinte, torcedor que está nos ouvindo, que o Grêmio conseguiu a campanha geral da melhor campanha geral da Sul-Americana e a gente tem essa vantagem de decidir todas as segundas partidas em casa até as semifinais, então isso é, é bem importante mesmo. E eu queria que tu falasse um pouquinho agora dessa classificação uh, do, do último jogo, que será contra o time do La Equidad. Esse jogo vai acontecer em Ambato, no Equador, por conta dos protestos lá na, da Colômbia. Então, o jogo foi, foi marcado para Ambato. Amanhã, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse jogo. Vai ser mais uma oportunidade para a gurizada. O Grêmio viajou com cerca de 15 atletas, nem né? mesmo o Thiago Nunes viajou para o Equador. Quem irá comandar a equipe será o técnico Thiago Gomes. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, mas é, já estamos classificados, né? Então, é um jogo que a gente pode deixar um pouquinho de lado, se preocupar, ou a gente tem que jogar o futebol que a gente sabe para buscar essa vitória e encaminhar mais ainda essa classificação. Olha aí, teoricamente o jogo seria amistoso, né?
1: Porque o problema não vale nada, já está classificado, já tem a melhor campanha garantida praticamente, e para a equipe like that, não tem mais nada a fazer na competição, é só cumprir tabela. Mas eu acho inteligente a, a posição do Grêmio de colocar time de gurias para jogar, porque eles vão jogar com raça, vão jogar com vontade e vão querer mostrar serviço. né? Claro que foram somente 15 atletas que foram relacionados, porque o restante ficou treinando para o Campeonato Brasileiro, que inicia no domingo, e, e, e os que foram os que foram são praticamente o time da transição, transição que é treinado pelo Thiago Gomes. Eu acho que sim, que é um time bem competitivo, bem Bem capaz de fazer frente ao equipe do que não é tão forte também. Mas também é a oportunidade de vermos jogadores novos, que ainda não vimos. O Sarará, principalmente, que falam muito bem dele. Só que vai jogar improvisado na lateral direita, provavelmente. Mas é um jogo para vermos os, os guris em campo de novo. Dá uma sequência feliz, que começou bem, fez seus dois primeiros gols na semana passada. E agora, quem
0: sabe, ele comece se desencantando, fazendo mais gols na competição e sendo uma opção para o Grêmio na restante da temporada. Isso aí, concordo contigo. É uma oportunidade muito boa para a gente ver um pouquinho mais desses guris. Bom, passamos a régua então aqui na, na Copa Sul-Americana. Amanhã nós temos confronto contra o time do Laico e da... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Douglas Costa. Ele foi anunciado na sexta-feira e foi apresentado hoje pelo Tricolor. Christian, queria que tu falasse um pouquinho sobre o que, que tu achou dessa, dessa contratação. Obviamente tu ficou feliz, né? Eu também, muitos torcedores também... Porque porque era um jogador que a gente queria muito que voltasse depois de, de bastante tempo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa contratação.
1: Bom, para nós gremistas, é, é algo nós não temos ideia do que é o Douglas Costa para nós. Né? É um jogador de grande, grande nível, de alto nível na Europa ainda. E voltar agora para a nossa, nossa equipe com 30 anos de idade, que é uma idade baixa para jogador, jogador de futebol, é muito importante. Além da autoestima para nós gremistas é é um marketing intenso do nosso grêmio, da nossa camisa. É, tecnicamente, é uma boa contratação também. Fazendo de campo vai ser muito importante. Eu acho que vai ser uma vai ser um espelho vergonzado que está surgindo aí. Vai, vai ter gente querendo se espelhar no Douglas Costa, no que ele foi, no futebol europeu, do que está sendo né, no nosso futebol. Que ele representa para o grêmio, que ele representa para a torcida. E eu acho que tecnicamente e para o marketing vai mais do grêmio é muito importante. Para a torcida na autoestima, que também é muito bom, até de uma notícia hoje de que cerca de 15 mil camisas já foram vendidas com o nome de Douglas Costa desde sábado. E também financeiramente o Grêmio vai ser bastante importante. vale claro o salário dele é alto, claro que tem grandes, grandes investimentos também, mas acho que o retorno vai ser maior do que os gastos. O retorno vai ser maior do que o investimento nele.
0: É, eu concordo contigo também. Foi uma contratação muito boa, eu fiquei super feliz também com essa contratação. E o que a gente mais espera é poder ver o Douglas Costa jogando, né? Eu queria que tu falasse também o que, que tu projeta para uma eventual estreia do Douglas Costa. A gente ainda não tem uma previsão para essa estreia, até porque tem que ver condicionamento físico e tudo mais. Ele vai ter que viajar semana que vem. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que, que tu acha, é, como é que vai ser essa estreia... É, qual o jogo, assim, eventualmente ele vai estrear. Que nem eu falei, não tem uma previsão. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que, que tu acha da estreia do Douglas Costa.
1: Bom, eu acredito que normalmente ele vai estrear em casa, né? Vai ser na arena, até por uma questão de imagem e tudo mais. Tudo indica que ele viaja agora, semana que vem, pelo calor de mel, né? Ele vai casar no dia 1º de junho. e fica, então, de 10 dias fora, depois volta para treinar e no fim de, julho, fim de junho ou começo de julho ele comece a atuar pelo Grêmio já se tudo der certo há a, a perspectiva de jogar de jogo contra o Santos ser uma possibilidade mas é tudo meio bem incerto ainda que ele está tá casando, está fazendo a preparação física que também não está 100% ainda depois de uma lesão né?
0: mas acredito que eu tenho quase certeza que o jogo vai ser em casa para dar aquela imagem positiva na, na cabeça do torcedor gremista e para uma trajetória que Esperamos que seja bastante vitoriosa no nosso tricolor. Isso aí. Pode ser em casa, provavelmente, né? Por uma questão de, de, de torcida. E eu acho que o Grêmio não, não faria essa estreia dele num jogo fora de casa. Bom, depois a gente fala mais um pouquinho sobre o Douglas Costa ao longo dos nossos episódios aqui, gente. A gente vai debater mais sobre esses assuntos e a estreia dele também. Agora a gente vai falar sobre o Grenal 432, que aconteceu no domingo, dia 23 de maio. O Grêmio empatou com o time do Internacional em 1x1 na Arena, mas nós conquistamos o tetracampeonato Gaúcho e o, quadra o quadragésimo título estadual. Christian, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse jogo. Eu achei que o time... Uh, jogou bem, jogou com qualidade, o Internacional teve oportunidades, fez um gol, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que, que tu achou do jogo e sobre essa conquista do tetracampeonato consecutivo do Grêmio também.
1: A conquista é muito importante para nós, principalmente para o Thiago Nunes, né, que chegou agora. Havia um pouco de desconfiança no trabalho dele, por conta de substituir o nosso maior ídolo, mas, para nós, torcedores, também foi um alívio, porque a gente também estava, sinceramente, a gente também estava em dúvida sobre o Thiago Nunes, né? A gente tinha o Renato praticamente cinco anos como técnico, nós estávamos acostumados a chegar, a disputar títulos e nós tínhamos uma dúvida com o Thiago Nunes. Para o trabalho dele, para o nosso, foi bastante importante, para nós, torcedores, foi bastante importante este título. E, sobre o jogo, eu achei que o Lema foi bem, sim, dentro da estratégia adotada. O Thiago Nunes tem uma estratégia um pouco diferente do Renato. O Thiago Nunes prefere jogar fechada, quando está com cara a cara a favor, e sai nos contra-ataques, ainda mais contra o Internacional, que normalmente joga bem aberto, com a zaga bem exposta, e o Grêmio resolveu explorar os contra-ataques, foi bem no primeiro tempo, conseguiu segurar bem, fez o gol com o Ferreira bem no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, no segundo tempo até caiu um pouco de produção, até que levou o gol, mas de qualquer forma, depois do, depois da metade do segundo tempo, começou a achar alguns contra-ataques bons e desperdiçou bastante oportunidades.
0: Justamente falar sobre essa questão da, das oportunidades perdidas. É, como eu falei, o, o Internacional teve oportunidades, conseguiu um gol. Mas o Grêmio também teve oportunidades de, de fazer mais que... Que um a um, né? O Grêmio poderia ter ganho de dois, três, ou até quatro a um, se possível. Queria que tu falasse mais um pouquinho sobre o que, que tu achou dessas chances aí, é, sobre as chances que a gente perdeu, e se o Grêmio poderia ter, ter feito algo a mais, ou ter é, buscado mais contra-ataques. Bom, se nós
1: formos comparar os dois times, o Grêmio perdeu mais chances, porque chegou mais, né? O Internacional fez o gol deles, fez... Teve outra chance com o Rodinei, estando de fora da área, e o Breno pegou. E agora não consigo me recordar de outra chance clara do Inter. E nós tivemos várias chances, principalmente com o Ricardinho no fim do jogo, que perdeu um gol de baixo das traves. O Ferreira perdeu duas chances, que foi um pouco fominha, mas é a característica dele: ele vai pra cima de triplo e, e tenta fazer o melhor. Eu acho que.
0: concordo, ficou de bom tamanho mesmo uh, a vantagem era nossa né, Pro pro segundo jogo nós tínhamos conquistado uma vantagem de 2x1 empatamos em 1x1 e nós ficamos com o 40 título estadual e com o tetracampeonato gaúcho Christian, eu queria falar mais um pouquinho contigo sobre a Copa Sul-Americana porque dia 2 de junho nós teremos o sorteio da, das oitavas de final, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse sorteio, o que, que tu acha que pode vir a acontecer se o Grêmio vai pegar um adversário mais fácil, um adversário mais difícil. Tudo bem que é sorteio, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer. Mas eu queria saber de ti um pouquinho do que, que tu acha, assim.
1: Olha, sorteio ainda é meio indefinido porque hoje tem uns, Hoje e amanhã tem as rodadas da Libertadores ainda. Como a gente vai pegar os terceiros colocados dos fortes da Libertadores, é algo incerto ainda. Mas o que já sabemos é que times grandes na Libertadores, não iremos enfrentar, por exemplo, River Plate, Fluminense, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, Palmeiras, esses times já não serão nossos adversários na Sul-Americana, que é um bom um sinal. A gente vai enfrentar terceiros colocados, que pode ser, sei lá, pode ser o Olímpia, pode ser o time, o Junior Barranquilla, eu acho que são times bem equilibrados, não são, não são times de ponta do futebol internacional né, Sul-Americano, mas é, é competição forte também, a Sul-Americana é Praticamente para Libertadores, então não vai ter jogo fácil, não vai ser que nem essa primeira fase, vai ter é jogo difícil. E eu acho que sim, que o Grêmio tem uma, uma chance grande e tem uma possibilidade grande de ser campeão nessa competição que ainda não temos, né? Seria bem importante para nós. Eu acho legal, acho legal chegar sempre e poder competir.
0: É, esse título da Sul-Americana seria bem importante mesmo. Até porque, como tu falou, nós não temos esse título ainda e seria bem importante para o Grêmio conquistar esse título da Sul-Americana. Até porque dá uma vaga direta para Libertadores do ano que vem. Bom, agora para a gente fechar o nosso episódio aqui, vamos falar um pouquinho das estreias do Grêmio no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Vou começar, então, pelo Campeonato Brasileiro, que começa dia 30, o Grêmio estreia fora de casa... Uh, contra o time do Ceará lá na Arena Castelão. Christian, queria que tu falasse sobre a tua projeção uh, desse Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser um campeonato muito bom, até porque nós temos fortes candidatos ao título. Até o próprio São Paulo, né, que tá, tá fazendo um ótimo trabalho com o Crespo. Então, nós temos fortes candidatos ao título do, do Campeonato Brasileiro. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que, que tu acha é, de como vai ser esse campeonato esse ano
1: eu sempre entendo o campeonato brasileiro como o campeonato mais difícil, por ser longo por ter 38 rodadas e esse ano principalmente vai ter mais time forte entrando na competição, o Atlético Mineiro está bem reforçado, o Flamengo sempre é uma time que é o campeonato brasileiro que a nossa equipe está querendo ganhar esse título que a gente não ganha há 25 anos. Então, como eu falei, vai ser o um campeonato difícil, é o mais difícil para mim, minha percepção é o mais difícil de todos, mas é um que a torcida quer muito, né? é, uma, é uma competição que a torcida está querendo já faz tempo e seria legal começar bem o campeonato para subir com tranquilidade.
0: Eu acho que até com o Thiago Nunes vai ser um pouco mais fácil de da gente focar um pouco mais no Campeonato Brasileiro e focar também na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, até porque o Renato poupava muito, né? E, como tu falou, eu acho que vai ser um campeonato bem difícil. Eu também acho que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de todos, né? Até porque Copa do Brasil e Sul-Americana que estamos disputando talvez não seja tão, tão complicados, né? Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem difícil e a gente tem que ter foco. Agora na Copa do Brasil, nós estreamos dia 2 de junho, mesmo dia do sorteio das oitavas da Sul-Americana. Nós estreamos contra o time do Brasiliense na Arena. Christian, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o time do Brasiliense não é um time tão complicado de se jogar. E nós temos a primeira partida em casa. Eu queria que tu falasse sobre as vantagens, as desvantagens, sobre tudo isso e sobre essa estreia também na Copa do Brasil.
1: Sim, o Brasiliense, com certeza, é um time desconhecido para nós, né? E foi um time que já estava mais acima um anos atrás, mas agora está na série D, se não me engano. É o time do nosso, time do nosso ídolo Douglas, né? Que jogou lá no ano passado. Olha, é importante nesses jogos que o time é menor, o adversário é menor, fazer o, fazer o resultado no primeiro jogo. Como o mesmo falou, o Thiago Nunes não tem, não tem muito a ideia de poupar jogadores, mas seria importante no primeiro jogo fazer o resultado para que no segundo possa, algumas posições pontuais, poupar um e outro jogador. Claro que ele não vai poupar o time inteiro, como o Renato fez, mas ele vai ter que, em algum momento, mesclar o time, mudar algumas posições, porque o jogador cansa, o jogador de futebol não consegue, não consegue jogar a cada três dias. E é importante, nesse time, nesses
0: jogos que, teoricamente, são mais fáceis, fazer o resultado no primeiro jogo e, no segundo, ir com um time um pouco mais leve, conseguir fazer algumas alterações e deixar o time forte com o restante da temporada. Sim, é verdade, concordo contigo. O Thiago Nunes, ele tem ideias muito inteligentes, né? Mas é bem importante o que tu falou mesmo, de mesclar um pouco mais a equipe. Bom, Christian, passou rápido o tempo aqui, nós já encerramos o nosso episódio. Queria te agradecer, espero muito que os nossos ouvintes tenham gostado, queria muito te agradecer por essa participação. Foi uma honra para mim, pela primeira vez, ter um convidado aqui, porque uh, essa é a primeira vez que eu estou fazendo... Um episódio com alguém, então te agradeço muito por ter aceitado o convite e queria te dizer que foi uma honra enorme é, por ter tu aqui como meu convidado nesse episódio
1: Pois é, brigadão pelo convite de novo eu, a honra, o prazer é meu de ser o primeiro convidado, eu gosto bastante de futebol, gosto de Grêmio assim como tu gosta também e é sempre um prazer falar de futebol e conversar contigo sobre, sobre nosso Grêmio, sempre estou à disposição quando precisar, estarei aí e sucesso pra ti, Eu desejo melhores melhor coisas pra ti. Beijo, obrigado pelo
0: convite. Isso aí, gente, um beijo, um abraço pra vocês e até o nosso próximo podcast.